0: Hola a todos, bienvenidos a Palomitas con Salsa, mi nombre es Leo Daruto
1: Y yo soy Crisolis Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como nosotros Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más
0: y hoy hablaremos de Severance, esta serie de Apple TV Plus que está dando mucho de qué hablar. La verdad es que eh, empezó así como que muy calladita, muy calladita y de repente de una y otra forma me la he encontrado por todos lados y la hemos visto ya completita, nueve episodios, ya están todos Salieron de, en, en este nuevo formato que está un poco retomando
1: de semana <risa> pues,
0: por semana, eh, los viernes. Y... Yo creo que por
1: eso también no había, como, se había hablado mucho de esta. Porque los primeros capítulos como que bueno, no te dejan ver así. Bueno,
0: ahorita, ahorita platicamos de esto. <risa> sí. Es una serie de, de Apple TV Plus que es dirigida por Ben Stiller, seis, seis Episodios y... Ay, voy a decir muy mal este nombre, pero... A Oife McArdle... <ríe> que dirigió otros tres episodios... Y es una serie escrita por Dan Erickson Que la verdad es que estuve buscando y no encontré muchos otros trabajos de él... Eh, más que... Bueno, algunos eh, otros trabajos de escritura, pero no... No algo que yo pudiera decir... Eh, Se acuerdan de él por esto, no? eh, Protagonistas... Adam Scott... Que es. Eh, pues. Se podría decir que el personaje principal es que está bien difícil porque hay varios personajes. Sí, hay
1: varios. Hay varios.
0: Eh, Patricia Arquette Britt Lower, eh, aparece Christopher Walken, John Torturo, Zach Cherry, dicen Lachman. Eh, bastantes actores, bastantes protagonistas hasta cierto punto. Eh, buen, buen elenco, buen cast. No sé a ti qué te pareció. En general el cast.
1: A mí me gustó mucho, de hecho Adam Scott a mí me gusta bastante, o sea, soy su fan, desde que lo vi en Parks and Recreation. De hecho, cuando lo vi así el primerito capítulo fue de, ¡ah! Tú eres el novio de, sí. de Leslie Knope. pero Pero
0: aquí se ve bien diferente, ¿no? Aquí es sí. este pues otro otra faceta por completo. Sí. Yo, a mí, lo que me daba como no sé qué, que de repente decía, se parece demasiado a Brad Pitt o es mi. Ay, no, en la, en la serie, en algunos perfiles, digo, no es la, no es una copia, obviamente, pero yo lo veía y decía, no. podría ser como un mini doble de Brad Pitt en algunos momentos. Bueno, eh, de qué trata esta serie? Trata de. Eh, Son un grupo de trabajadores. Están en una empresa y se someten a una cirugía que divide básicamente su memoria en dos. Una parte de su mente va a recordar solamente lo que pasa fuera del trabajo y una parte de su mente va a recordar solamente lo que pasa dentro del trabajo. Entonces, cuando entran a, al edificio, a la zona donde ellos trabajan, ¡pum! se apaga su mente de afuera y no recuerdan nada de lo que pasa afuera. Cuando salen. Regresa su mente afuera y pues a otra vez... Olvidan
1: lo del trabajo. Es como dentro. si tuvieran dos conciencias. Dos personalidades. De, dos, sí, pues también dos personalidades porque no... no una no recuerda a la otra. Ajá. Entonces eso es, es lo interesante de esta serie.
0: Es una serie que, como mencionaba, be, dirigida por Ben Stiller y también producida por Ben Stiller, aunque hay varios productores. Pero él es uno de los que impulsó este proyecto y es algo súper raro, súper distinto a lo que conocemos de él, ¿no? Nada que ver con su comedia tradicional. Esto es más bien una serie de ciencia ficción, misterio, thriller. Yeah. Eh, <ríe> hay quien describe como comedia negra eh, esto. Pues sí podría ser algo ahí, pero es bastante... Tenso el ambiente, ¿no?
1: Sí, para mí es más thriller y ciencia ficción. Sí. Eso sí es una combinación de los dos. Y el resultado queda, pues, excelente. Ok.
0: ¿Opiniones iniciales?
1: Mi opinión inicial de la serie fue que al principio se me hizo como muy tranquila. O sea, como no tranquila, sino como un poco lenta, así como que... Como que, a ver, pues ya, dime qué es lo que... ¿Para qué estoy viendo tanto esta serie, no? <risa> Pero eh, poco a poco cada uno de los personajes va agarrando más identidad porque al principio sí es, es es lo que te hace creer la serie, como que el personaje principal es Adam Scott porque es al, al personaje que conocemos desde el día uno y conocemos más de su vida y conocemos más el porque él trabaja en este lugar y así comparado con los otros personajes que no sabemos mucho todavía de ellos entonces como que todo esto esta lentitud para conocer a los otros personajes que tal los que además de eso los ves en cada episodio es así como que pues ya quiero saber más no fuera de eso es una serie que Maneja muy bien el thriller, o sea, porque esa le misma lentitud hace que estés ahí pegado cada viernes, porque estos, este episodio salía cada viernes, a ver qué era lo que pasaba en, en este nuevo capítulo, porque la historia en sí te deja pensando mucho y pues con ganas de, de ver qué seguía.
0: Efectivamente, con ganas de saber qué seguía. Siento que tu descripción es perfecta en el aspecto de que empieza muy despacio. Es como lo llaman en inglés un slow burn. Pero mientras va avanzando, conforme va avanzando más y más y más, va tomando un ritmo y vas... Eh, no quiero decir encariñándote con los personajes, pero sí va creando esa empatía con ellos. Vas entendiéndolos un poco más, vas sabiendo lo que les interesa lo que los motiva y poco a poco vas tratando de descifrar lo que está pasando, porque eso es una de las premisas de esta historia, no tienes la más remota idea de qué demonios está pasando. <risa> sí. eh, en ese aspecto, hasta cierto punto me recordó a Lost, eh, es, es de esas este, series que son un misterio por resolver, ¿no? Y tú lo estás tratando de resolver porque tampoco sabes, junto con los protagonistas de la historia. Me gustó mucho cómo inicia. Es una toma básicamente desde el techo, una toma aérea de, de la chava que es, es la nueva en el lugar. Es eh, protagonista esta Brit Lower que está acostada en, una, en un escritorio grandotote de esos de sala de juntas y y bueno, ahí arranca y, y como que siento que la, la cuestión que hace eso, parte de las decisiones de dirección, es como el desorientarte, tanto a ti como espectador, como a la persona que está ahí, porque como lo mencionaba al principio, lo, la, la premisa de esta historia es, tú vas a cortar tu mente en dos, ¿no? Y pues esto empieza con una persona que justamente acaba de pasar por ese proceso y pues está despertando por primera vez en su nuevo mitad del cerebro vamos a decirlo ahí y ahí lo dejo antes de hablar mucho de spoilers esos son los primeros cinco minutos ¿sabes? no no es nada pero me gustó cómo te lo plantea desde ese punto de vista porque hay muchas cosas de las que puedes empezar a, a pensar sobre esto como dice Chris te invita mucho a la reflexión por ejemplo somos la misma persona adentro y afuera del trabajo. Y no sé, o sea, si eres un médico o si eres un abogado o si eres un científico lo que sea. que Te comportas igual dentro de tu trabajo en el, la empresa, en el consultorio, en el, etc. Que cuando vas a tu casa y ves a tu familia, a tus hermanos, a tus hijos, etc., eh, es una pregunta que básicamente es la idea central y que es algo que normalmente no pensamos, pero que una vez que llegas aquí a esto, lo empiezas a, a pensar.
1: Exacto, y además también habla del mundo laboral, o sea, como creo que también es una crítica a, a esas personas en las que nos hemos convertido en que vas a tu trabajo de 9 a 5... Y es como por inercia también. Entonces como que esta serie también te cuestiona esa mentalidad en la que ya no piensas, solo haces. <ríe> Estás nada más de que me levanto, agarro el carro, me voy a trabajar y así. Entonces eh, realmente si tú tuvieras esta doble vida en la que no recuerdas el trabajo, no recuerdas tu vida de, de fuera pues realmente no te perjudicaría, o sea, si lo ves así como desde este mundo eh, distópico en el que nosotros a lo mejor ya vivimos, <ríe> o sea, en el que estás así de viviendo por inercia y en el que no te cuestionas realmente para quién trabajas o, o, o qué es lo que estás haciendo, simplemente lo haces porque lo tienes que hacer. Entonces, eh, a mí también esos, los primeros capítulos, sin saber todavía mucho como de, pues de lo que se trataba, era así como de pensar, ¿trabajamos para vivir o vivimos para trabajar? Esa buena, eso sí. buena eso <risa> Entonces es así como que ese, esos cuestionamientos al principio son los que te plantean y esa crítica. Luego vienen otras, ¿verdad? Cuando ya se va ah. desarrollando más los personajes, la historia. Entonces, por eso esta serie a mí me gustó porque tiene como diferentes puntos criticables en el aspecto de, de tu vida. Así como sí. para que te cuestiones realmente por qué haces las cosas que haces.
0: Fíjate, has mencionado varios puntos súper importantes. El primero, eh, mencionaste si ya vivimos en un estado más o menos así y hay algo que pasa en la serie que no sé si vendría siendo el dueño, el fundador o el presidente de la compañía, pero lo vienen poniendo en un estatus como casi de Dios, no eh, lo, lo idolatran literalmente como, como a un Dios. Y, ¿Cuántas veces no pasamos por eso en la vida real? O sea, ¿cuántas veces la gente no idolatra a los Elon Musk o a los Jeff Bezos? A Zuckerberg ya bajó un poco de eso porque ya la gente ya no lo ve como tan bien, pero no sé, Steve Jobs, Tim Cook, etcétera. Eh, que los vemos tan tan así de, oh, lo que usted diga, lo que sea, está perfecto, lo que... Y así con... Bueno, en empresas lo vemos seguido. Eh... La otra cosa que mencionaste es si vives para trabajar o trabajas para vivir. No sé si lo dije exactamente como tú, más elegante tú, pero eh, <risa> algo que me quedó así como que pues pues en la mente desde el momento en el que empezamos a ver esto es como tú entras al edificio y boom, se apaga tu mente de afuera. Básicamente estás regresando al edificio, a la, a la memoria que te quedaste la última vez que estuviste en el trabajo uh -huh. entonces tu vida para esa parte de tu personalidad nunca sale del trabajo eso
1: es una constante es una constante vida en la oficina en el edificio o sea no.
0: mentalmente nunca sales de ahí entonces no sé qué efecto psicológico podría tener ese tipo de, de situación, porque finalmente, obviamente, tú sí saliste y sí dormiste, por decir algo, pero cuando, así, tu mente, lo único que sabe es que se cerró la puerta, se abrió la puerta. Y otra vez estás ahí y dije yo, oh, no, ¿qué estrés? O sea, nunca te fuiste, nunca tuviste ese break.
1: Sí, de hecho, también eso es algo que hacer en la serie. O sea, cuando te empiezas a hacer este tipo de preguntas... Sí te las va respondiendo Porque eso que estás diciendo ocurre a, en, Dentro de los principios del, del primer capítulo Lo que sucede Que ya sé que digas Ah, ok, esto puede suceder Con la doble vida de la persona O sea, si algo malo pasa fuera, ¿Cómo vive ese, esa realidad? El, la persona que Pues llega Y se sube al, al elevador Y... Y ya no sabe qué
0: right Correcto. Sí. Ahora, la otra cuestión que no hemos mencionado... Pero pues que es el, el punto, el meollo de esta situación es... Quitarte tus memorias. Y yo la pregunta que lanzo a Cris, al público... A todos los que nos estén escuchando y que quieran compartir sus opiniones... En Twitter o en Facebook o en Instagram en arroba palomitas con salsa... Es... ¿Qué los llevaría a ustedes? ¿Qué te llevaría a ti, Chris, A decir... Está bien. Voy a separar mi mente... De trabajo... Y mi mente... De la vida diaria. En la serie... Ahí... Ponen ejemplos. O sea, si dicen... Por fulana situación... Este personaje decidió... Que ahora... Quiere no recordar nada de afuera... Y aquí adentro está... Contento porque está trabajando... Y ya está haciendo... Pero... ...tendría que ser algo muy fuerte para que quisieras realmente hacer eso. Eso es una, una pregunta. Y la otra es que el riesgo que conlleva... ...y eso es algo que muestran en la serie... ...es que al no saber lo que hiciste en el trabajo a la hora que saliste... ...no sabes qué demonios estás haciendo como trabajo. O sea, igual puedes estar este, salvando el mundo... Que, no sé, matando borriguitos todos los días <risa> ¿No? entonces es, y, y ese es la, el dilema moral que te plantea finalmente la serie Ya ahorita en un segundito hablamos con todos los spoilers Porque creo que este episodio es más para irse por el lado de Ajá. los spoilers Así Pero es. ahí están las dos situaciones que siento que hay que... O, o sea, aquí te planteas demasiadas cuestiones filosóficas, mentales, pensamientos, etcétera
1: yo creo que para mí sería muy difícil dar ese paso porque sería como entregar parte de, del control de mi vida. <risa> Entonces, eso no me gustaría. Entonces, para mí, si alguien me lo pidiera ahora, yo diría que no. Porque pues esa parte de no saber qué estás haciendo en un lado o en el otro, como que no no... No podría ceder esos derechos. <risa> sí. Y además también que... Son experimentales, o sea... Ah, bueno. Obviamente si sí esto <risa> es ciencia ficción y todo esto. Pero creo que una de las partes en las que falla la serie... Es justo en eso, en la parte de, de la cirugía, de todo el proceso. Sí está muy ciencia ficción, ¿no? o sea, sí está como muy muy poco creíble, <risa> como, pues, cómo hacen todo para que ellos, pues, pierdan esas partes de, de la memoria, entonces, esa parte también como que digo, mm, no, no me sometería a un proceso de esos sin saber exactamente cómo, cómo lo hacen y, y sin todas las consecuencias que esa decisión traería a mi vida, si ya de plano un día no quiero volver a... O sea, ya no quiero estar así o, o... Sí, o sea, como que puede claro. ser reversible.
0: Eh, no, de hecho, bueno, ya eso entra en spoilers... Uh -huh. Y ahorita lo platicamos, uh -huh. pero ahí hay un punto muy importante. Eh, me gustaría, antes de pasar spoilers... Platicar un poquito de la dirección, de fotografía... De, de todo el ambiente que crearon. Esto, eh, pues, te crea un ambiente muy... Ay, ¿cómo se podría decir? Es este... Casi como de hospital.
1: Pues yo como vi la serie, es que utilizaba tonos muy fríos. Sí. O sea, no mucho color, y eso era representando el mundo corporativo. O sea, sí. esta como rigidez del mundo corporativo de... Aquí se hace, y se sigue un protocolo, se siguen las reglas, etc. O sea, colores como muy oscuros y además también como que todo tenía como mucha simetría, ¿no? Reflejando el orden y la uh -huh. perfección de las de las cosas, ¿no? Así como, sobre todo yo creo que en esta empresa en lo y
0: que no habíamos dicho el nombre, <risa> no
1: habíamos dicho el nombre y también otra cosa es eh, en lo que es la, la estética de relacionado a la ropa, porque la ropa también en cierta forma es atemporal, pero sí tiene como un toque retro, pero sí, o sea, no es así algo que digas, ay, eh, eh, como que fácil de identificar de,
0: de, década, de qué de década o sí. así. Bueno, de hecho, esa es otra cuestión, ¿no? Todo lo que está dentro de la empresa, incluso en la serie, es un poco, no se ve de los 2020s, pues. Ajá. Se ve como más retro, como lo mencionas Más vintage hay, mucho, hay, hay aparatos electrónicos Hay computadoras Pero no se ven con las computadoras Que utilizamos ahorita En estos mismos instantes Entonces, eso también me pareció Una decisión como interesante Porque te plantea que estamos más o menos Por ahí de los noventas, tal vez eh,
1: 80
0: hasta una cosa así Medio, medio antes eh, los automóviles tampoco se ven así súper, súper modernos. Entonces, eh, bueno, eso es irrelevante con, en cuanto al resto de la historia, porque realmente no importa en qué sí. momento estás. Exacto. Pero sí, la estética general, como dices, es así: como que muy cuadrada, muy. muy una cosa y, y además súper claustrofóbica para mí. Sí. <risa> de, la forma en la que te presentan todo. Es un gran cubo en el que te van a meter En un sótano además Que hay muchas teorías de representaciones Y de qué es lo que significa cada cosa Pero pues estar así como que en el inframundo En este sótano Donde pierdes la memoria Donde pierdes la per personalidad uh, externa, etc. Y que todo lo que pasa ahí Pasa en un cubo
1: <risa> sí. ¿No?
0: Sí entonces eh, te genera un estado Claustrofobia sí. No hay mucho adorno, no hay mucho color No hay mucho nada A mí eso es el aspecto O la sens sensación que me daba Pero bueno, quería platicar rápido de eso Y de los personajes ¿Tienes alguno favorito? ¿Quieres platicarlo más a fondo? En...
1: Yo creo que mejor eso en spoilers En spoilers,
0: mí. ok uh, Yo nada más quiero decir sobre los personajes Que me parecieron bastante bien desarrollados eh, todos tienen un arco un crecimiento empiezas con unos como que más favoritos que otros, pero finalmente todos desarrollan suficientemente su, su papel no hay uno que domine más que el otro porque todos tienen una un algo que dices, ah esto es importante ah esto puede pasar, ah esto por acá y entonces esa, esa conjunción me parece que la lograron Bastante, bastante bien eh, En ese aspecto, entonces Un, un aplauso, y, y la parte de actuación También, o sea uh -huh. Ninguno este, se queda más Atrás del otro, me gusta Mucho la actuación de John Turturro Como que a él No sé, así como que Irving, el, y ese, se llama Irving en la serie Adam Scott Es de los que menos En cuanto a su actuación, pero Me gusta mucho, por ejemplo Como de él es de los pocos que lo ves en los dos mundos, adentro y afuera y se nota su cambio
1: uh -huh. y
0: eso es algo que digo, lo tienes que ser buen actor para, para ser como tus dos personalidades ¿no? Y, y no sé, hasta el tono de voz le cambia, entonces en ese aspecto, bien, bien, bastante bien, la que menos me gustó fue Patricia Arquette por alguna razón no me convencía uh -huh. He oído el comentario completamente opuesto a lo que acabo de decir. Hay gente que dice que estuvo brutal, pero a mí... No sé, como que nunca me terminó de convencer en su papel. Pero bueno, este es creo un momento perfecto para hacer una
1: pausa y... Spoilers. Spoilers. Hola, mi nombre es Mark S. Y tengo, de mi propio acuerdo, elegido a undergo la procedura como Severance.
0: Ok, estamos de regreso después de escuchar un breve fragmento del de trailer de Severance, esta serie de Apple TV Plus. Y bueno, aquí podemos gastarnos ahora sí... <laughs> Cuanto quieran de tiempo, porque spoilers son nueve episodios y en todos hay algo que decir. <risa> eh, creo que podríamos hacer una serie de episodios aquí ya.
1: Sí, hablando de, de cada uno de, de ellos.
0: Esto, ¿no? Pero vámonos por lo más así, lo súper relevante. ¿Por dónde
1: quieres empezar tú, Chris? Pues yo quisiera empezar mencionando sobre lo que decía al principio del mundo corporativo, que inclusive eso que mencionas de la sensación de claustrofobia es también relacionado a eso, al, al mundo corporativo de y de ese trabajo y de esa inercia de llegar a algún lado y no pensar lo que estás haciendo. Eso es algo que, que Mark, como bien lo dices, eh, lo hace muy bien en, en la serie, porque justamente al inicio en la serie, bueno, no al inicio, inicio, pero sí te dejan ver en el primer capítulo que lo que había pasado con su esposa, que él era viudo, y justo antes de entrar a, a Lumon, él está llorando. Ah, Entonces sí. él está llorando, llorando, y tú dices, ¿por qué está llorando? Y justamente con esa escena te dejan ver el cambio en los... O sea, lo que pasaba afuera y lo que pasaba adentro, porque... Uh -huh él se sube al elevador, que en esa parte del elevador es donde ellos
0: se transforman. van subiendo
1: y se transforman a, a esa otra personaje de su vida. Uh -huh. Y entonces ya sale del, del elevador y sonriendo y siendo otra persona. Entonces eso te capta Pero, al principio muchísimo así de, ay, ¿por qué?
0: <risa> sí, sí, es interesante además porque con los ojos todavía como pues, rojos, ¿no? De... Exacto.
1: Entonces también, bueno, toda esa primera escena donde él llega, cambia su tarjeta, o sea, como que se vuelve un empleado más, un número más, o sea,
0: Exacto. su foto,
1: perdón, su credencial con foto la deja y agarra una credencial azul y así como que es un número más, es sí. alguien más en, en este planeta corporativo. Entonces eso es muy interesante, o sea, se vuelve un una rueda más de, de este lugar que no, sab que no sabemos ni qué hacen ni nada porque lo sigues en toda ese, esa escena para llegar al lugar donde trabaja y es ahí donde te sientes claustrofóbico porque pasa por muchos pasillos, lo cual eso también es muy extraño eso que para llegar pasillos. a tu oficina tengas que pasar como por tantos pasillos, ¿no?
0: Sí. No, no lo quise mencionar hace ratito, pero precisamente eso es parte de la gran claustrofobia mm -hmm. que genera. Me acuerdo, o sea, yo te lo mencioné empezando, empezando, empezando lo primero que te muestra la serie es esto que acabas de mencionar y el camino de ya entraste, ahora llega a tu oficina y es vuelta, 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 pasillo, pasillo, pasillo y yo dije qué laberinto para llegar, a <risa> sí. pero todo tiene un porqué, en realidad es un laberinto, Exacto. literalmente es un laberinto y está planeado para que ellos no puedan llegar a otros lugares o no sepan dónde están otras cosas dentro de la misma empresa. Que bueno, eso ya viene de muchas otras cosas, repercusiones de es, sucesos que pasaron antes de lo que vemos en la, en la serie. Por ejemplo, que hubo una gran como trifulca, un gran pleito entre departamentos y que eso terminó pues mal no te, te cuenta la historia como que terminó mal Y ahí es donde empieza Todo lo, <risa> <risa> lo interesante Porque ¿Qué pasó? Dios sabe este, quienes estuvieron ahí? Nadie sabe Aunque las teorías dicen que por ejemplo Irving pudo haber sido Uno de esos personajes que estaban antes En el departamento de ¿Qué era? Optics and Design
1: donde donde trabajaba él? él ¿o dónde, no, o no, no Él ¿Tal
0: ellos vez trabajan el, ellos en Macro Data Mira, Refining. Ajá,
1: exactamente.
0: ¿Qué, ¿Qué es eso? Nadie sabe, nadie supo, Exacto. aunque ahorita les platicamos algo sobre eso. Uh -huh. Hay otro departamento que conocemos, Exacto. que no me acuerdo si se llama
1: Optics and Design. Sí, así se eh. llama. Uh -huh.
0: Bueno, la teoría dice, o las fan teorías, pues, que tal vez este Irving trabajaba ahí cuando fue ese gran relajo, pero que luego lo movieron a donde está ahorita y parte de ese movimiento fue tal vez borrarle este otra vez o hacerle un cambio a su memoria, no? Porque él constantemente trata de regresar. Él tiene una gran apreciación por el arte. Él cuando lo ve salir, bueno, finalmente lo, lo pasan en el último episodio fuera del trabajo. Ves que ese artista que él pinta, que él le gusta pintar, él sabe algo sobre un cuarto especial entonces hay algo en su mente que recuerda. Y eso es otra clave del asunto, ¿no? Uh -huh. El subconsciente es probablemente porque él, bueno, es que hay muchas cosas. Eh, ellos están con el switch de que le, les cerraron el switch para que pudieran recordar lo que está adentro, pero mientras están afuera. Pero él recordaba sus cosas de adentro aún sin que le cambiaran el switch. Exacto entonces y esto porque viene por su subconsciente y en algo que estuve viendo en, en otros este asuntos que a gente estaba haciendo ideas y, y y fan theories etcétera decían que por ejemplo él habían varias veces que se veía como que tenía sueño y mencionaban que tal vez cuando tú estás en ese estado de casi sueño entras en tu estado de subconsciente y que él tal vez lo hacía a propósito porque al final ves que él tiene una lista de otros este otras personas que habían sido... que habían llevado el procedimiento de Severance y que las estaba como buscando, traqueando en su vida de afuera.
1: Sí, porque uno... aquí también hay otra cosa que podemos ya empezar a ampliar, en los, en lo que es el INI y el AURI, ¿no? INI es la persona o esa parte de la persona que trabaja dentro del humon o que ya tiene Severance, ¿no? Ajá. Bueno, no, sí que está dentro de la... Dentro de la empresa. Ajá, de la empresa. Y el Auri es la, el personaje que vive fuera, ¿no? Sí. Entonces tú dices que el Auri de Irving ajá. sabía ya en, en su subconsciente o él ya tenía esa información, ¿no?
0: La cuestión ahí es que tal vez él conscientemente, desde afuera, había ya estado revelándose si ¿sí me uh -huh. explico okay. y había estado haciendo cosas activamente como por ejemplo dormir poco para tener sueño dentro de la empresa para poder entrar en su subconsciente para poder guardar memorias en su subconsciente de uh, adentro ya. y poder accesarlas afuera aunque sea en el subconsciente por eso él puede pintar cosas que solamente podría ver adentro.
1: Puede ser super? una <risa> teoría válida porque también él es el único personaje que, en el que te dejan ver que ve manchas negras cuando está dentro de Correcto. Rumon.
0: Y esas manchas de dónde vienen? De, de lo que pinta. Son las que pinta. Entonces ahí hay como que <risa> ese como cruce de cables. Es una pista lo que te dan. Sí. Es un pequeño, pero es súper importante, creo. Y eso lo vuelve a un personaje que parecía medio meh, el menos... Lo vuelve súper importante. Tal vez el más importante.
1: <risa> sí. Eh,
0: todos los personajes tienen algo, los personajes, algo interesante ¿eh? que contarte. La historia de Mark, que pues ya mencionaste, viudo, eh, por eso decide hacerse el, el procedimiento. Nada más de él sabemos por qué. Pero la otra personaje súper importante y el gran sí. twist al final es Hayley. Este, ¿cómo, ¿cómo se llamaba en la, en la... Adentro es Hayley, ¿no?
1: Sí, o sea, los es el mismo nombre, nada más. Es, mm, es que es
0: Helen, Helen no sé qué.
1: Ah, ok, sí.
0: Este, ella termina o resulta que es la hija del dueño.
1: <risa> sí. <risa> sí, esa fue una gran revelación porque... Tremendo. Ahora te deja con muchas preguntas o al menos a mí de que, bueno... ¿Por qué se fue a meter a, a...
0: Correcto.
1: A la empresa, ¿no? O sea, realmente es porque ella quiere... Eh, revelarse... Sobre lo que ella estaba haciendo afuera. que era lo que hacía su INI realmente dentro del humo? O sea, ella se estaba siempre revelando. O simplemente lo hizo como un experimento... Para... Recomendar... A que la gente se hiciera este tipo de procedimiento. Eh, severance. Entonces... Sí te deja con muchas preguntas, con muchos cuestionamientos de que por qué lo hizo. Y además ella también se me hizo muy buena interpretando el personaje de dentro y de fuera. También así como dices de cuando cambian las personalidades. Porque en realidad podríamos decir entre comillas que ella fuera es la mala, ¿no? Esa es como la que está apoyando que la gente haga este tipo de procedimientos, porque esa también es otra cuestión interesante, o sea, cómo está dividido el, el país en este caso sobre si hacerlo o no hacerlo. el ¿no? público, vamos. Al público, ajá.
0: Eh... Sobre
1: si hacerlo o no hacerlo. O sea, cómo se dividen y cómo están así de que... Eh, protestas porque inclusive también hay una parte en, en una escena en la que eh, este Mark sale con con una persona y cuando van saliendo del restaurante eh, él se pelea con, con unos protestantes sí. ¿no? sobre que están en contra del Severance. entonces También eso te, se me hizo interesante, ¿no? así como como todo siempre se desenvuelve de una forma en la que no se queda estático. O sea, como que siempre se forman bandos y se forman ideologías. O sea, no, no es algo así como que ya todo el mundo ya está y ya lo aceptamos. ¿no? Y que aquí... eso me recuerda el libro de el ensayo sobre la ceguera. <risa> siempre así como que me impresiona siempre mucho ese así. libro por por cómo se forman así. Pues sí, los, los bandos, los bandos. Ajá.
0: Eh... Ella, su personaje tiene muchos matices y muchas situaciones porque además es el personaje que acepta menos la situación de estar o sea cuando tú entras a eso no es así como de que ay me lo hicieron y ya llegué y ahora ya no recuerdo es algo voluntario pero el problema de esta situación o de este formato de trabajo vamos a llamar es que no es tan fácil decir no me gustó, vamos para atrás y ya. Porque se supone que tu yo externo, tu auti, tiene que decir estoy de acuerdo con que renuncie. Exacto. Y ella trata de renunciar varias veces y no puede.
1: De hecho, creo que ella es ese gran recurso que todos... Que de las preguntas que nosotros nos hacemos. ¿Por qué no renuncias? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no? Claro. Y la utilizan ella para responderte todas esas cosas. Ella intenta renunciar de muchas maneras, inclusive hasta se...
0: Y era donde iba, <risa> este, intenta, pues hay un intento de suicidio ahí, Ajá. ¿no? Eh, pero lo, lo impresionante del caso es que ni aún con eso logra renunciar. Y tú te dices a ti mismo, uno de dos... O están manipulándolo todo y ya tienen pregrabaciones en las que no te van a dejar renunciar o algo más está pasando. Y al final boom, lo que está pasando es que ella, ella misma, pero de afuera le dice tú no eres nadie. Yo soy la que toma las decisiones y decido que te quedas y te callas. No? <risa> y cuando tú lo ves eso en esos momentos, en la primera parte dices nah, esto qué está pasando. Ahí está muy raro, no? Pero cuando ves que realmente ella es la hija y como que parece y ahí es donde entra lo que acabas de decir. Parece que ella lo está haciendo como para todo, todo indica que ella va a ser la heredera del puesto, pues el mero mero. Y como a este cuate lo ven como un dios, pues es la hija de Dios. Y hay unos paralelismos que he oído ahí medio raros de que de que pues como hija del dios, de dios baja donde están los pecadores y a experimentar todo el infierno y no sé qué. Y al experimentarlo se da cuenta que es un relajo, un desmai total y que lo odia. Y obviamente en el último episodio, pues lo logra decir, no? Así de que somos prisioneros y odiamos estar ahí, no? Súper interesante. O sea, todo nos lleva al último episodio y el último episodio paga muy bien sí Muy bien
1: Sí, porque se va creando mucha tensión Mucho misterio que dices Ah, ya, creo, quiero que llegue ese Último capítulo Y saber todo Pero en realidad lo manejan muy bien Porque te dejan Con la pista de que va a haber una segunda temporada ah, no, Y claro. que bueno que vaya a haber una no, segunda no. temporada Ya
0: está anunciada Y ya está listo pues Ya está todo, va a haber y va a estar y vamos a estar todos ahí Vamos a seguir porque hay muchas, muchas cosas. Eh, otro gran momento de revelación. La esposa de Mark está viva. Se supone que él está diciendo que hizo todo lo que hizo, este procedimiento, etcétera, porque está súper dolido porque su esposa muere en un accidente de automovilístico. Pero resulta que ella no está muerta, que ella está
1: viva y trabaja y en trabaja
0: en esta cosa y también de hecho se, no sé si lo mencionan exactamente así pero se entiende que ella es la más nueva o la última persona que ha sido este separada de sus memorias, por eso no lo reconoce eh, ahí ella pues trabaja como una especie de terapista, sí, que les ayuda sí, con ahí con wellness,
1: sus, algo así, sí, algo
0: con su bienestar y no sé qué. Les dice cómo son ellos afuera, como para motivarlos y cosas de ese estilo. Pero es otro gran, gran, gran twist. Así como que te da varios twists, no? Que ella está viva y que él se da cuenta que está viva y sabe quién es y dice demonio, pero justo el día que la corrieron, además, o oh, bueno, que sí, ya la van a.
1: Pero también la forma en la que él se da cuenta que su esposa, eso también fue un, un gran momento de la serie. El, cuando se dan cuenta.
0: Sí, cuando todo el mundo cae en el clic de Sí, porque pasan por cosas. este...
1: Es que nunca supe cómo llamar eso. O sea, lo, lo que hacen...
0: ¿La transición?
1: La transición, pero que están fuera y que pueden ver su vida.
0: Ah, este... este y que switch.
1: Su, su... Ajá, como que su ini sale...
0: Sí, no, pues... Y ve lo
1: que está pasando fuera. Entonces ya puede así como tener esa conciencia sí. de lo que está pasando afuera... Y lo que está pasando dentro del humor. Es eso. Entonces, eh, <coughs> hacen eso y por eso es que él se da cuenta que su esposa está viva.
0: Sí, súper fuerte. Eh, bueno, lo que ya vimos de Irving, que Irving, no hemos hablado de él, eh, tiene sus situaciones, de ya lo mencionamos, esa parte de la de artista, etcétera, pero también las partes de adentro, ¿no? el Este romance que tiene con el otro el otro trabajador que también pues nada más recuerda sus memorias de adentro también tiene el mismo procedimiento etcétera pero ellos pues crean una historia no entre ellos pues de amor
1: es la historia de amor que tenemos y
0: bueno hay otra hay bueno otra. hay varias hay, pero hay varias, en, en la pero esa es una de las más claras no y el final también de esa historia que él lo ve con otro, otro. con otra persona en su casa, en su vida real, que es otra de las cuestiones que te preguntas en tu mente. Por algún momento te pasa por la cabeza. Si no te acuerdas de afuera, no te acuerdas que estás casado. No te acuerdas que tienes hijos y adentro hay alguien y te enamoras de adentro de alguien. Entonces qué pues ya tienes como que la adentro y la de afuera.
1: <risa>
0: pues sí, y sí. es precisamente lo que le pasa a Bert, al, al novio vamos a ponerlo entre comillas de, de Irving no porque él no recuerda a su pareja de afuera sí. pero finalmente él lo se retira lo retiran y hacen que ya no esté y que este regrese a su casa y él lo encuentra este Irving lo encuentra y lo ve ahí y dice uh, ah, caray. <risa> <risa> sí. entonces bueno esa es otra eh, no hemos mencionado nada del trabajo de Encontrar numeritos y hacer cosas que, <ríe> que, sí, no, que, no, sabemos que no sabemos
1: para qué. Para qué que parece un juego así simplemente de encontrar numeritos.
0: Pero hay una pista que podemos eh, seguir. No lo he leído. Creo que tú tampoco todavía. Pero hay un libro que está disponible en Apple.
1: Apple Books. Ajá. En
0: Apple Books. Que es este, se llama The Lexington Letter. La carta Lexington. Y es una carta... Que es básicamente un, como un correo una carta que le escribe una empleada de Lumen que también tuvo el procedimiento. Pero no es en esta misma oficina. Y que ella... Ah, bueno, es que no hemos dicho el detalle máximo de esta situación. Hayley trata de salirse de varias veces. Trata de mandarse mensajes a su yo externo y decir, hey, odio estar aquí. Y no se puede porque se supone que tienen un sistema para evitar que tú filtres información hacia afuera y que puede ver y detectar mensajes y cualquier sí. cosa escrita que está muy jalado, muy jalado. Creo que más jalado que el procedimiento, pero finalmente es así como las reglas del juego. No puedes sacar texto de aquí para allá, pero en esta carta resulta que esta señora logra pasar información hacia el exterior, hacia su yo externo a través de pictogramas. ¿No? Uh -huh. Los pictogramas no cuentan en este caso o no los detecta el sistema, pero ella desarrolló este lenguaje, este idioma ah, desde niña, entonces lo conoce muy bien, etcétera, etcétera y puede mandarse mensajes y de ahí descifra todo y manda esa información a un periódico, o a un reportero o alguna cosa así. Explica más o menos qué es lo que hace el Macro Data Refinement por si tienes la duda, ahí está un poco de la respuesta, no toda, pero ahí sí, está de algo. hecho,
1: o sea, no es, no es así como un libro de, de 100 hojas nada. realmente no, es, cortito. Es, es bastante cortito y es como un acompañamiento de, de esta serie o sea, no, no, te, no es un libro de, en la que vas a leer sobre Zebran, sobre lo que acabas de ver sino como que te acompaña y te da como más
0: para oh, enriquecer la ajá, historia enriquecer
1: la historia exacto.
0: Sí. Sí, entonces, bueno, ahí está. Se llama The Lexington Letter. Eh, pues la recomendamos si les gustó y quieren saber más. Ahí es algo un poquito más de aquí que sale la segunda temporada. Hay mucho, mucho que platicar, pero vamos a, a detenernos aquí. ¿Qué te parece? Sí. ¿Una última cosa que
1: quieras mencionar? Lo, que, que, lo último que quiero mencionar es sobre el, el cómo puede ser manipulado con con este procedimiento y sobre todo también el, el cuestionarte de a quién estás sirviendo, o sea como que también aquí hay mucha filosofía <risa> religiosa y o sea como que si sí da esos esas pedradas de, de no cuestionarte lo que estás haciendo o a quién estás siguiendo nada más porque te dicen entonces eh, eso Uf. es algo como que quisiera yo super fuerte eh, algo que a mí sí me dejó muy pensando mucho y que me recordó también el libro de ay ah, se me fue el nombre. <ríe> ok, bueno, es una ciencia ficción muy muy famoso que leímos. Ah, se me fue. <ríe> bueno. Sí, que forma un, pla... un que forma la religión, forma. Eh... No. Foundation. Foundation, sí, sí, sí. Foundation. De, de
0: exacto Es mobs.
1: sí se, fue, se puso en blanco la mente ahorita. pero me recordó a ese libro o sea porque ese libro te cuestiona como todo esto así de
0: sí, sí. y que por cosas? cierto está también esa serie ahí
1: eh.
0: Sí. de Foundation no la hemos visto habrá que verla porque si están haciendo tan buenas cosas ya vimos Ted Lasso ya vimos esta ya vimos Morning Show y las tres han sido muy buenas entonces Apple TV Plus está haciendo cosas buenas eh, final y esta puede ser que no tengamos ninguna respuesta ¿tienes alguna teoría expectativa para la temporada 2?
1: la verdad no ¿no <risa> sabes no qué lo, podrá pasar? No, no sé, todavía no lo he pensado así tan tan a fondo o sea, no, no sé ¿tú?
0: a mí, basado en esto del libro que sacaron me gustaría un poco que expandiéramos el mundo me gustaría un poco conocer un, más de otros lugares y obviamente regresar a estos personajes y ver cómo evoluciona, porque una de las cosas que no mencionamos es a los malos, no mencionamos a la señora Cobel, no mencionamos a Milchik. Milchik no. a mí me pareció un personajazo, sí. o sea, no. lo medio odias, no mencionamos Pero, el blur break room.
1: Sí, no mencionamos este. tampoco al otro compañero. Eh, a, al equipo,
0: al otro, a Dylan, uh -huh. que él termina siendo fundamental para toda Exacto. la situación. Es como este, que es que hay
1: mucho, hay mucho. Hay, hay
0: mucho probablemente ustedes digan, no, si no, y hacemos otro episodio uh -huh. completito de esto, pero eh, si sí, yo creo que vamos a, a proseguir con esto y ya empezar a, a romper esas barreras de, de saber qué está pasando. Pero no creo que tan rápido. Y sobre todo la cuestión, y por eso mencionaba rápido a la señora Cobel, que ella descubre que ellos ya están... Bueno, ella descubre y llama y le dice a Milchik que ya están conociendo su yo externo, ¿no? Y entonces ahí pues se rompe todo el protocolo y se rompe todo el control que ellos tenían, pero hasta cierto punto. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué repercusiones tiene... ...que hayan hecho esto... ...y cómo los tratan o maltratan... ...porque pues una de las cosas que... ...existe en este asunto es el Break Room, ¿no? Que rapidísimamente es... ...un cuarto de tortura... ...o sea... ...se entiende que Hailey cuando... ...conoces el Break Room y qué pasa... ...es leer un mensaje... ...de arrepentimiento... ...y no lo puedes dejar de leer... ...hasta que no... Lo, lo digas de verdad de corazón se entiende que ella pasa días enteros lo dice miles veces o más para, para poder eh, salir de ahí y pues el, el vamos a llamar inhumano de Milchek, ahí la tiene sí y es súper impactante porque estas te la aprenden de memoria obviamente pues repites mil veces imagínate eh, porque ella en el ya cuando está fuera en poquito antes de dar su speech en el la, con, convento no convento convenio cómo se dice ¿Convención? en, el, en el, la convención exacto <risa> esa es la palabra que estamos buscando en la convención que tenían está en el baño y la repite la frase viéndose a ella en el espejo sí. ¿no? está súper fuerte entonces bueno con eso cerramos es todo lo que tenemos por hoy, que es mucho, pero a la vez se siente poco. <risa> Recuerden que nos encantan sus preguntas y nos las pueden seguir mandando en redes sociales, en Twitter y en Facebook. En Twitter es twitter.com diagonal pcs guión bajo podcast. Instagram, eh, instagram.com diagonal pcs guión bajo podcast. Y Facebook,
1: palomitas con salsa podcast.
0: Ahí para está. que nos sigan. Ahí está, nos siguen si no nos seguían ya. Y nos mandan si ya la vieron, si no la vieron, si la quieren ver después de haber oído esto. Y todas las este, opiniones que puedan tener al respecto. Por lo pronto nos vamos. Hasta la próxima. Adiós. Bye.